0: Boa tarde, levanta-se aqui de novo o Esplendor de Portugal sempre ao final da tarde na Antena 1 também na plataforma web produção de Carlos Quevedo edição de Ana Fernandes, operações de emissão de João Carrasco Ronaldo Bonacci, Cíntia de Benito e Jair Ratner com Rui P Boa tarde Boa tarde
1: Boa tarde,
0: Boa tarde. No rescaldo do acordo europeu a Presidenta da Comissão Europeia garante que o novo mecanismo de emergência, exigido pelos chamados países frugais, Holanda, Áustria, Dinamarca e Suécia, não se vai sobrepor aos poderes da Comissão. Não há poder de veto dos países sobre o Fundo de Recuperação Europeu, diz Ursula von der Leyen, em entrevista exclusiva ao Expresso Jassik. A Presidenta da Comissão acrescenta que é completamente compreensível que os Estados-membros questionem ou tenham dúvidas sobre a implementação de reformas e a forma como o dinheiro do Fundo de Recuperação é gasto noutros países da União Europeia, mas assegura que nenhum terá poder para vetar a transferência de verbas. Esta é a bazuca de que os países precisam e estavam à espera?
2: Quando, quando se fala de números com tanto zeros... A parte de alguns especialistas, eu acho que pouco, eh, ten, poucos têm a noção da diferença entre 60 milhões e 60 mil milhões. O que é importante, eu acho, é ter uh, um, alguma referência. e por isso eu sempre achei que não era muito, porque quando houve outro resgate, foram 78 mil milhões de euros. Okay? As coisas não são comparáveis que era um préstamo, é para, é parte é para... Mas, em princípio, eu acho que o que é comparável é o tipo de crise. E acho que esta vai ser maior que a outra, se é possível. Bom, de qualquer forma, a Europa fez um salto enorme, nunca tinha feito. É como dizer, nós todos juntos, de alguma forma, somos responsáveis pelo, pelo, pelo êxito em cada singolo país. Esta é a primeira vez que aconteça. Acho um salto muito grande. Agora, o meu juízo sobre a Merkel não mudou. Eh? Acho que se complicou, no sentido que a Merkel sempre foi aquela que sugou o sangue aos países mais pobres, que aproveitou do euro para fazer os interesses da Alemanha e poucos dos outros. Teve alguns momentos de alta, como a história do, do, dos refugiados que pegou 500 mil todos. agora com esta coisa é um outro passo à frente à frente de todos os outros mas eu acho que ela fez isso porque chegou o um momento que ou cair a Europa porque ia cair então ou se salva a Europa para depois então ela tirou fora um pouco do dinheiro que tinha arrecadado em todos os anos para depois voltar a sugar, a, a, a crescer a Alemanha mais que os outros, depois. Então, foi um, um, uma coisa de sobrevivência. De qualquer forma, eu estou a dizer que foi um passo enorme, e isso graças a, a Merkel, que é um bom pedaço acima de todos os outros líderes europeus.
0: Uhum. Cíntia, um, Jair. Uh, é,
1: é, respondendo à tua pergunta, é a basuca possível, é a possível. E esta é a questão. Um, temos de ter em conta que, para além dos... Eu sei que há muitas leituras muito positivas da questão, porque é verdade que, no que diz respeito a Portugal, o dinheiro que vai chegar é mais ou menos o que previa-se que ia chegar. O problema não é bem este, na minha opinião, é a que preço porque foram eh, recortados fundos essenciais para o que nós achávamos que ia ser um, o futuro da União Europeia. Foi recortado em ciência, isto é muito importante e não foi não foi uma coisa pequena o que se cortou. Uh, foi cortado também em ajudas que têm a ver com a transição climática. Portanto, não sei até que ponto eh, o preço para chegar a um acordo, que, que era imprescindível e tinha de ser, tínhamos de ter este acordo, né? mas o preço uhum. que foi pago eh, pode vir a ser eh, muito grande, muito grande mesmo. E também há uma questão que foi antecipada nesta cimeira, eh, que não é nova, mas que se calhar estamos a chegar já a um ponto quase dramático, que é as divisões eh, no que diz respeito à visão da Europa que têm os líderes. Há líderes que estavam a ver a Europa como uma união política e há outros que estavam a ver a Europa como uma união eh, simplesmente econômica. E esta questão, quando estamos a falar de. Quando, o problema com os adjetivos é que nós estamos a atravessar. Uh, temos dito que estamos a atravessar a pior crise desde a Segunda Guerra Mundial e que o acordo tinha de ser muito ambicioso e tinha de ser mesmo quase um plano Marshall. Tinha de ser. E então chega o momento da verdade. E estamos a ver que numa hora tão oscura como esta, e que estamos apenas a, no início desta crise que vai ser gigante, eh, estamos a ter países que estão a pensar em termos eleitorais, estão a ver isto como um grande mercado somente. E isto tende a ser visto no todo. Não pode ser só o mercado, é também a União Política. E desde uh -huh. esse ponto de vista, os cortes que foram feitos para chegar a este acordo e tentar os países frugais, se quer devíamos começar a chamá-los austeros, não frugais, mas uh, para fazer felizes estes quatro países, uh, foram postos em questão fundos essenciais para a ciência e o futuro da União Europeia. E isto é muito importante. E temos de ter em conta isto. Agora, a baçúcar que vem. Bom, <risos> vamos ver. Eu fico um bocadinho... No, fico muito surpreendida com, com as declarações De que este ou outro desafio para Portugal Parece uma tragédia do primeiro mundo não? Temos que gastar muito dinheiro E temos de fazê-lo para não perder as coisas pa, hum. um, Vai ser um esforço grande, sem dúvida nenhuma Mas é, boa notícia pa. Há não mais dinheiro ficar. para gastar tá. claro. O facto de termos de fazer um esforço para gastar tudo Já dá uma ideia uh, da ambição que também temos aqui enquanto país
0: Uhum. Jair, Bloco e PCP pensam que este acordo Traz nuvens negras para o futuro uh, uh, as, as nuvens negras que identificas são estas que a Cintia identificou também?
3: Bom, eu acho que tem dois lados aí O, o primeiro é aquela questão inicial Que diz respeito ao que é esse acordo né? é, E não dá para esquecer que é, Toda crise é uma disputa pela... acaba por ser uma disputa pela distribuição de renda. Não é à toa que algumas eh, pessoas, empresas, ficaram mais ricas com a crise, enquanto a grande ma eh, maioria das pessoas perdeu rendimentos. Então, a Amazon, eh, em um dia, subiu eh, 13 bilhões de dólares na Bolsa. O, o... O Jack Bezos ficou rico, mais rico na, naquele dia, ao ponto de ele sozinho ser maior do que todas as uh, empresas de distribuição. Isso é um, é um dado. E o que é essa, é, esse dinheiro que vem, é um, era uma forma de contrariar isso e os países que são foram chamados de frugais eu não concordo com a, a, o adjetivo da, da que a Cinti colocou eu diria é, países avarentos para sermos delicados quer dizer a, a, a proposta deles é, seria o acabaria por ser o o final da União Europeia exato é, e eu gostaria de saber algumas coisas a respeito, por exemplo, se houver um investimento enorme no porto de Sines, algo que seja capaz de fazer concorrência ao porto de Roterdã. Não dá para esquecer que Roterdã é o maior porto da Europa, e muitas vezes as cargas vão, para, por exemplo, das Américas para Roterdã, e dali seguem para os países do sul da Europa. Será que a Holanda vai tentar bloquear isso para manter o seu mercado? É isso que eu gostaria de saber. Quer dizer, que, que bloqueios é esse, que é, impedimentos que eles vão tentar fazer. Depois, o aconteceu um problema dentro da União Europeia. Os países, a maioria dos países europeus, para contornarem a posição dos quatro avarentos, é, eles tiveram de ceder aos dois países que torcem as regras da democracia e do Estado de Direito, a Polônia e a Hungria. Isso vai acabar por ser um problema para a União Europeia mais adiante. Resolveu-se um problema agora, tapou-se um buraco agora e abriu-se um buraco para o futuro. E aí, então isso vai ser mais um problema que a gente vai ter que enfrentar no, na União Europeia.
0: Uhum. Do vosso ponto de vista, do, do, do vosso ponto de vista uh, esta contradição entre esquerda e direita em Portugal na análise ao, ao acordo uh, de Bruxelas... É, uma, é um bom pronúncio que permitirá uma fiscalização mais eficaz da ação do governo com estes, com estes fundos?
2: Não, acho que sim, acho que sim, porque é, não, não se tem que pegar tudo como ouro colado, se diz em português. Não. É, é, não, em italiano é para dizer é tudo muito bom. É, é bom uhum. que haja. É que estejamos at... Agora começa todas as conversações, para não dizer a briga, de como utilizar este dinheiro. Então, temos que estar muito atentos às implicações. A, a estar... é, não é uma ajuda que vem, uau, agora sim. É agora que começam os problemas. Então, acho muito bom que haja vozes críticas, atentas, e o governo tem que olhar para todos. Agora, a propósito de, de Costa ...e das concessões para os direitos humanos... ...o Costa disse uma coisa tipo... ...não se trocam direitos humanos por dinheiro... Uhum. ...eu acho que ele fez exatamente o contrário... ...porque nós tínhamos um problema de dinheiro com a Holanda... é um problema de direitos humanos com a Hungria... ...então, com a Holanda... Ele foi contundente, agressivíssimo, esta coisa de repugnante, uau, fantástico. E com a Hungria foi com botinhas no, 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 nos ombros do, do Orbán Então, eu acho que fez exatamente o contrário. Trocou dinheiro por direitos humanos, é isso. Agora,
3: eu acho que é o seguinte, quando se fala da, da aplicação do, do dinheiro, é, e da posição dos partidos, eu, eu, eu acho que a gente tem que olhar primeiro para a situação portuguesa, para depois olhar a, para a posição dos partidos. É, e é uma questão fundamental aí. Será que Portugal tem condições de gastar todo esse dinheiro de uma forma inteligente? E a gente vê que há um problema nas empresas portuguesas, e é que muitas delas têm falta de capacidade de gestão. É... é Dá para lembrar o que aconteceu no final da década de 80, em que as pessoas recebiam dinheiro da União Europeia em vez de reconverterem os seus negócios, acabavam comprando bens de luxo. Tinha uma localidade na beira que tinha a maior quantidade de automóveis lotos da Europa. Uh, e a custa da reconversão de vinhas. É, não dá para tentar reconstruir empresas da mesma forma como, eles, é, como elas eram antes da crise porque as empresas já tinham problemas. Então, o, o mercado está diferente, o que significa que as empresas vão ter que ser diferentes. E Portugal tem, é, com, com esse problema de falta de capacidade, ele vai ter que... Criar capacidade de gestão, sendo que ah, há, há muitas vezes funcionários mais capacitados do que a gerência né, nas empresas, com maior formação do que os proprietários né, das empresas. Então, vai ter que ser... E o prazo é muito curto. São três anos para definir onde, onde, é vai, onde é que vai ser gasto o dinheiro. E é, vai ter que ser feito muito rápido isso. Então, é, eu acho que vai ter que ser... É, tem que haver um investimento na formação da gestão do, em Portugal para poder gastar esse dinheiro. Quer dizer, não adianta distribuir dinheiro porque acaba colocando o dinheiro em eh, um buraco. Você não enche eh, o, o dinheiro? Quer dizer, não é só jogar dinheiro, é saber uhum. como fazer com com dinheiro. E isso Opa, é um problema vamos... para Portugal.
0: Vamos ver, vamos ver o que, é que o que que acontece. Vamos estar atentos, certamente ao evoluir desta situação e à aplicação destes uh, fundos de reconversão, destes fundos de uh, reabilitação da economia. António Costa e Silva já entregou o plano de recuperação económica para Portugal pós-pandemia. O consultor apresentou ao Governo um documento com mais de 140 páginas que aconselha a aposta em 10 eixos estratégicos. infraestruturas, com particular aposta na ferrovia e no novo aeroporto, a qualificação da população e transição digital, a saúde, o estado social, a reindustrialização do país e a reconversão da indústria, a transição energética, a coesão do território, a agricultura e floresta, mobilidade e cultura, turismo e comércio. António Costa e Silva é mais pessimista no que diz respeito ao futuro próximo, prevê uma recessão maior do que a antecipada para o governo, pelo governo. Quanto ao documento, está disponível para debate público até 21 de agosto, todos podem contribuir enviando sugestões para o endereço eletrónico plano.recuperação.pm.pt. Pessoalmente, tem algum contributo a dar para este plano de recuperação, meus amigos? Fica já aí, não. fica já aí o, o endereço alta velocidade, alta velocidade. Alta velocidade, alta velocidade com para a Espanha. Exato, com
3: Madrid, Mas o Rio de Espanha vai participar ou não?
1: Bom, tenho o dinheiro em Suíça, temos de pedir. Sim, <risos> a uh, sí, alta velocidade seria, seria boa. Mas, já está, quer dizer, a ferrovia é uma parte importante do plano é, que que vale a pena lembrar. Que no, no final, é, e tem de ser, é muito geral, porque 150 páginas para 10 anos. É, uhum. Muita coisa, né? É, mas sim, parece tudo lógico, sobretudo a questão da re reindustrialização, uhum. é, que é bem necessária, porque porque o que nós é, estávamos a falar a semana passada, o crescimento que nós tivemos nos últimos anos foi muito suportado pelo turismo, e o turismo vai ser o último em recuperar-se, é. e, e portanto também não podemos é, focar é, nisso somente. Também tem muita coisa é, para a transição climática... É, eu acho que é um bom plano, mas agora eh, não, não está tudo aqui, obviamente. Agora cabe ao governo uh, ver como é que isto se traduz na realidade. porque Exato, todos traçar,
0: sabemos de ação, exacto, Exatamente,
1: sim. porque todos sabemos que eh, os planos são muito lindos, muito giros, mas depois chega a realidade. Temos de chegar a acordos, temos de impulsar leis, temos de não sei quê, e aí é quando o tempo corre eh, geralmente contra de nós. Um, Vamos ver, vamos ver o que acontece, mas não vi nada, dizer, também nada super revolucionário no plano. Não sei se é, uhum. uh, parece muito lógico.
0: Jair, Ronaldo?
2: Bom, acho que não há, uh, reindustrialização me parece exagero, porque acho que em Portugal nunca houve industrialização. Hein? Aliás, a pouca indústria que tínhamos, com os primeiras intervenções, como dizia Jair, da, 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 da União Europeia se, se destruiu a, algum alguma indústrias que estavam que existiam então praticamente além dos sapatos do tecido do não há praticamente indústria em Portugal e isto seria bom eu sempre diz que seria bom escolher um 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 setor nos quais, no qual nós somos fortes, que podia ser as, os navios, como o Cines, como dizia Jair, verde, e apontar nisso, eh, tornando pondo muito, muito dinheiro e tornando-nos os melhores do mundo nisso. Eu acho que não era difícil. É, é inútil aumentar todo. Cioè, eu gosto da, da, da União Europeia pensar que é um um corpo único, então há quem pode fazer melhor agricultura, há quem pode fazer melhor serviços, nós temos que saber o que, so, o que sabemos fazer melhor. Agora, o risco é que nesta incerteza, nestas forretas, nestos, se a União Europeia cai, depois ficamos com, a construir navio para quem? Cioè, é, é, então, por um lado, teríamos que ser autônomos, porque pode acontecer tudo, uh, que se desmonta a, a União Europeia, e ser autônomos na agricultura, na indústria, no serviço, nas coisas. Por outro, seria bom ter algum setor para... Eu acho que, que, que o Costa Silva uh, fez um, um, um... Eu não li as 140 páginas, uhum. <risos> que não preciso especificar, mas confio nos que sabem ler, é, é... E, e sabem fazer uma síntese eu acho que é muito acho que por exemplo a, 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 a digital a, o futuro digital como é a coisa? o verde pensar na ecologia e é tal que não, não, não sei se é exatamente a ideia o, o problema principal de Portugal se fosse Portugal sozinho mas uhum. Com a Europa e com o mundo, acho que são prioridades. Estes são vínculos, os únicos vínculos que põem este dinheiro é investir em alguns setores, eu acho muito bom, acho muito bom, e não em outros que investiriam que ser desincentivado como o petróleo, a coisa. Então, recomeçar, cioè, investir não para voltar ao que éramos, mas para as... Tendo esta visão do futuro, acho muito inteligente. Agora, todos têm que contribuir, todos os partidos, também por, especialmente o PSD, porque é, 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 é provável a provável alternativa ao PS. Então, é um plano pluriennale e to todos temos que contribuir e, e, e remar na mesma direção.
0: Jair, um plano, Eu... um plano é meio caminho andado é meio caminho andado para, para a conclusão, para se concretizarem as coisas. Uh, Olha, é um ponto de partida, mas uh, é preciso depois um operacionalizar o plano, é?
3: Bom, é? eu acho que há uma, uma questão sobre o plano. Quer dizer, o plano, não, eu acredito que não deva definir as áreas em que o país vai, é, vai investir na industrialização. O, o plano, eu acho que deve ser de criação de infraestruturas. Quer dizer, é, dar condições para que outras áreas é, é, para que as áreas econômicas funcionem no, em Portugal melhor do que em outros países Porque, o, o que acontece é que nós estamos vivendo uma mudança e a mudança é tecnológica no sentido de sair da economia do carbono para outra economia Quer dizer, daí que vem a, economia, a aposta no hidrogênio do plano é, você a, cria condições para ter uh, uma economia baseada em energia, e aqueles que querem investir na área de energia vão dizer ah ali tem um país que é interessante investir, porque dá todas as condições para eu poder tra lucrar ali. E aí, então vão vir investimentos privados. Quer dizer, não é um plano, não é o Estado que vai se substituir pelo menos a visão do, que eu tenho desse plano, é, não é o Estado que vai substituir a, a, a claro. iniciativa privada, mas sim o plano vai criar condições é, e objetiva é que sejam excepcionais para trazer os investimentos internacionais para se localizar em Portugal e aí Portugal poder dar esse famoso salto de desenvolvimento. E uhum. eu acho que é nesse sentido que o, o, o plano vai. E eu acho que tem que ser visto isso. Não é olhar, ah, e o, e o calçado? Bom, o calçado ele vai verificar como se adapta ao, ao novo mercado. Uhum. Porque se de repente o... temos uma calçada, normalmente mão de obra intensiva, e se alguém inventar um robô que faz o, o trabalho de... de sei lá quantas pessoas e coisa assim, essas pessoas vão estar fora do... do mercado de trabalho, as pessoas que estão em Portugal, porque o robô vai substituir. Então, bom, como é que vamos é... É... trabalhar então para... Dar condições de é, formar pessoas que vão, que vão poder trabalhar em uma outra economia, numa economia muito mais é, desenvolvida do que essa em que estamos.
0: Esplendor de Portugal, Ronaldo Bonacci, Cíntia de Benito e Jair Ratner, alunos do Quadro de Honra foram chumbados por os pais a objetarem consciência a que os filhos frequentem a disciplina de cidadania e desenvolvimento. A notícia do Jornal Online Notícias Viriato, o pai, Artur Mosquita Guimarães, já pôs dois processos em tribunal contra o Ministério da Educação porque os seus filhos, alunos de média de cinco e de quadro de honra, foram retidos dois anos como consequência de um despacho assinado pelo secretário de Estado da Educação, João Costa. O despacho, considerado pelos advogados como ilegal e inconstitucional, obriga os filhos de Arthur a voltarem atrás dois anos letivos, argumentando que os alunos não participaram na nova disciplina. O pai já venceu um dos processos. No vosso entendimento, quem é que tem razão neste confronto que me parece estranhíssimo, não
2: é? Não se briga com estas coisas. É absurdo. Eu vi uma entrevista deste senhor, que parece bem formado, sabe como falar, sabe das coisas, mas ele disse que o, o ponto fundamental é que diz a educação é dos pais e o Estado não pode expropriar os pais da educação dando... Uh, ele não está a, a, a discutir ou a contestar a substância, o conteúdo das matérias. Está a contestar o fato que se ensina nestas matérias. Agora, eu, pessoalmente, acho exatamente o oposto. Cioè, os pais são a primeira educação que se dá aos filhos. Mas a escola... É fundamental. Acho mais... Se eu vejo o percurso escolar de um menino da pré-primária até a universidade, a coisa mais importante, além da matemática e do português que aprende, não menos importante é o fato de conviver com os outros, saber quais são os direitos e os deveres, a tolerância, respeitar. Agora, ali está a sexualidade, a educação sexual, está a... a... a a tolerância com a escolha de, 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 de sexuais e tal são coisas que o Estado não pode... Cioè, eu acho que, com esta atitude, este pai está a, a expropriar o Estado de uma função importante que tem. Cioè, eu acho que o, o... é como nas vacinas. Os pais não são donos dos filhos. Eu decido o que fazer com o meu filho. Não, tu não és o dono. Então, há... Ah, um sentir comum, é, é, pelo qual é, a educação tem que... E depois, quando há in, um endereço de tolerância, não pode ser intolerante com a tolerância.
0: Cíntia, Cíntia uh, uh, Jair, o, os pais têm o direito de escolher o que os filhos devem ou não aprender, se se às matérias curriculares determinadas pelo Estado?
1: Uh, eu, eu fui a ver o conteúdo da, da matéria, porque não, não não sabia, em Portugal, nós temos em, tínhamos em mm. Espanha uma matéria muito similar e queria ver aqui qual era o conteúdo, fui ver e há direitos humanos, igualdade de género interculturalidade, educação ambiental, pronto, parece-me que isto é que não forma parte do âmbito dos pais, mas sim da sociedade, e desde, desde esse ponto de vista... Um, Parece-me também muito incoerente eh, quando nós estamos a dizer que para acabar com problemas como o racismo, como a homofobia, eh, temos de partir da educação, agora a educação vem e agora também não estamos contentes com isso. Não, eh, nós tivemos eh, em, em Espanha um debate muito similar, porque também foram apresentadas na altura denúncias dos, de alguns países, e uma das conclusões tiradas daquele debate, que já é útil aqui, é que eh, a escola não é só um espaço para aprender, mas também para proteger ainda dos próprios pais. Quer dizer, quando os pais eh, estão contra uh, este tipo de valores, estamos também a fazer um dano ao futuro da sociedade. Seja, não, não, este pai, mas... é pai não
2: é contra. Este pai não é contra. É o que ele diz, mas, Aliás, mas qual é a incoerência? Um... Mas a
1: incoerência, é. ele diz, nós eh, ensinamos isto em casa. Ok, então qual é o problema de tratar também isto na escola? Qual, uhum. não, não, vejo, não vejo porque isso é um problema. Se estes valores são ensinados em casa, por que é um problema também falar disto na escola, enquanto sociedade? Nós sabemos que nos ambientes de, de escola também se produzem uh, discriminações, também há bullying. Também a. Porque não podemos tratar destas questões todas? Não, não, não há incompatibilidade nenhuma. Não uhum. é só a escola que tem de ensinar, nem só os pais, podem ser os dois. É. Então, qual é a contradição?
3: para mim é uma questão republicana quer dizer idealmente uhum, uhum. todos os alunos devem ter uma educação igual para que estejam preparados da mesma forma para estar na sociedade e pra, a partir daí cada um se desenvolve da sua forma é, dar a alguns alunos outra base seria contra a ideia de, ir contra a ideia de que todos são iguais perante o estado para mim é, vai por aí é, se fosse outra disciplina Digamos, se fosse obrigatória uma disciplina de, sei lá, religião católica ou religião muçulmana em um estado confessional, eu acho que a questão para mim seria diferente, porque a questão é que Estado estamos construindo, que Estado vai ser construído. Eu fui criado no, no, no Brasil ainda na época da ditadura, e havia uma disciplina de educação moral e cívica, em que eram passados os ideais impostos pelos militares de que a democracia devia ser tutelada. Eu acho que... É, pensando nisso, quer dizer, os pais devem colocar os filhos na, na aula e em casa terem o cuidado de discutir esses temas e Exato. dos quais eles Sim. discordam com os filhos, e então dar condições para os filhos ter, terem a sua posição própria e não ficarem limitados aquilo que a escola dá Porque eu uhum. acho que limitar as, as crianças aquilo que é a escola é, é muito pouco uhum.
0: Muito bem, a Organização Mundial de Turismo prevê que a crise provocada pela atual pandemia da Covid-19 venha a conduzir ao fim do turismo de massas. A OMT vê a pandemia como um momento-chave para repensar o modelo deste setor. A Covid-19 provocou mesmo, do vosso ponto de vista, o fim do turismo de massas?
1: Eu não há volta
0: que... a dar a partir de agora?
2: Eu não
1: acredito. Não, eu também parece-me muito cedo eu para acho... tirar essa conclusão.
3: Dizer, e eu acho que a vontade de qualquer pessoa que está, sei lá, meses confinado é... Eu quero ir embora para uma ilha qualquer. Um lugar que... Eu acho que vai por aí. Não dá para ficar nessa questão. Eu acho que todo mundo quer viajar, todo mundo está sentindo falta de olhar o outro, de olhar coisas novas, de mudar de áreas. E eu acho que é isso que a tendência é. No momento que se houver a vacina, vai haver uma, uma explosão de viagens, seja de avião, de carro, de ônibus, de trem, todo mundo vai, vai, vai tentar sair e ver o mundo. Eu acho que vai ser, esse, vai ser essa a reação ao, ao que está acontecendo. Olha, se uhum.
2: não conseguiu o, o 11 de setembro com todas as limitações, as coisas aliás, houve um boom depois, depois todo o turismo, os milhões e milhões de passageiros de avião de todo mundo, aumentou uh, enormemente. Então, se não foi isso, logo que vem uma vacina, as pessoas, eu concordo com Jair, Van exagerar a viajar onde ou não pude viajar neste, no período precedente. Eu acho que, que uma vez que há, a vacina se volta ou mais ainda ao que era antes. Depois, viajar é uma coisa... Que diz, se tornou democrático barato, eu não vejo uhum. que voltar atrás, tem que quando, não estragar as cidades que são visitadas, tem que, que mas eu acho muito bonito e as pessoas se mexem, viajar abre a, a cabeça.
0: Uhum. Cíntia, o, a, as restrições que existem neste momento são um fator de impedimento óbvio né? para, para que sejam seja retomados os fluxos normais, né?
1: Sim, porque até que... falo eu, eu vou para um sítio com, que com... que
0: fazer quarentena, não vou, não né?
1: Exatamente, ou, ou simplesmente o facto de, por exemplo, agora os voos são muito, muito econômicos mesmo. Se a chegada deve ser de um teste, já o preço incrementa-se e, e é chato. E então a gente prefere ficar à espera porque a vacina haverá e, portanto, uhum. eh, podem ser adiados alguns encontros. Agora, é verdade que isto é um bocadinho o efeito boomerang. Quando voltar, vai voltar a sério. Eh, a questão é quanta gente vai sobreviver. Eh, não estou a falar de pessoas, estou a falar de empresas, estou a falar de aerolíneas, estou a falar de, de, de companhias de cruzeiros ou, ou hotéis ou esta coisa toda. Né? Vamos ver quanta gente que fica. Uhum. Mas, eh, mas sim, porque, porque também há uma lógica que é muito humana, é eh, nós ficamos em casa, quem sabe se vamos ter de voltar a ficar em casa por outro vírus qualquer, quem sabe uhum. quando, vamos aproveitar. E esta questão que é um focadinho carpe diem, eh, uhum. vai fazer com que todos vamos sair, mas neste momento sim, se tens muita necessidade, se tens eh, um companheiro ou companheira, tens de ir a vela, não sei, coisas destas, Ok, fáceis, mas também hum. com muita, muito cuidado. Né? Então, Vais entrar num avião. Claro.
0: Hum. claro, com prudência. Uh, Jair, o que é que te fez perder a cabeça esta semana?
3: Bom, essa semana, o presidente dos Estados Unidos, o Donald Trump, afirmou numa entrevista à Fox News que ele fez um, um teste cognitivo muito difícil, com 30 perguntas, e que até os médicos ficaram espantados quando ele acertou as 30 respostas. <risos> o teste realmente existe. Ele chama-se Teste de Avaliação Cognitiva de Montreal. Em inglês, Montreal Cognitive Assessment Test conhecido como moca test, ou na minha tradição pra... em português, teste de moca. Existem várias <risos> versões desse teste. Numa delas, entre as 30 perguntas, encontram-se desenhos de um elefante, um rinoceronte, e um dromedário, e a pessoa tem que dizer o nome dos animais. <risos> em outra pergunta, ele tem que desenhar um cubo, que tem, copiar um cubo desenhado. Outra versão do teste tem três desenhos de animais e é necessário indicar qual é o crocodilo. Outra questão era repetir uma lista de cinco palavras na ordem certa e na ordem inversa. É, Trata-se de um teste para avaliar se uma pessoa está com demência. O que me fez perder a cabeça foi o fato de que os médicos do presidente dos Estados Unidos, que tem nas mãos o homem que tem o botão nuclear acham necessário saber se ele está ou não está com demência.
2: Então foram espantados, foram espantados porque não é demente, é só cretino.
0: Ronaldo, Ronaldo, o que é que te fez perder a cabeça Bom, a ti?
2: Olha, por um estudo do CICAD, que estuda adições e dependências, antes do confinamento uh, pelo Covid-19, 18% dos portugueses passavam mais que 6 horas por dia ligados à internet e videojogos. Depois do confinamento, passaram a ser 33%, quase o dobro. Ou seja, um terço dos portugueses passa mais que seis horas por dia na internet. É verdade que aumentaram naturalmente os que fazem teletrabalho, as aulas online, mas aumentaram também o consumo de pornografia, o consumo de fake news, ou seja, parece que a internet, no bem e no mal, foi o um maior consolo dos portugueses quando foram obrigados a ficar em casa. Eu também posso dizer, quem sabe quantos livros maravilhosos podia ler né, se no meu confinamento não tivesse a internet. É ecco.
0: <laughs> Silvia. Uh. Uh,
1: bom, Jorge um, Jesus voltou. Hum. Numa cena quase de resgate, uh, uh, Luiz Felipe Vieira foi a, a apanhá-lo ao Brasil num jato privado. O custo de viagem terá sido, segundo alguns mídias, de 100 mil euros. Alguns outros falam de ainda mais. Hum. Agora, eu pensei, pá, a urgência era tremenda, não? O gajo tem de vir mesmo cá, porque não se, não tem de vir, é, é, é impressionante a urgência, é, não, não pode esperar apanhar um avião comercial. E depois fui saber que o tanto está em teletrabalho. Está em teletrabalho a preparar o Benfica para a próxima época. Isso será apresentado após a final da Taça de Portugal, que é o 1 um, um de agosto. E, portanto, qual é a urgência? A gente está... O Benfica está a gozar com todos nós. Eu não sou adepta do Benfica, mm -hmm. mas se eu fosse, Só estaria mesmo chateado. Fica em teletrabalho, ou seja, quase mil euros. O Benfica diz que não é bem assim, mas pronto, também não deu um valor. Quase mil euros para trazer tra tra o gajo, porque a urgência era tremenda, quase um resgate, e no final está um é né? é, em
0: teletrabalho.
1: É fantástico.
0: Podia ficar no Leblon, em um teletrabalho. Muito som. bem. Muito obrigado, Cíntia. O, o, a música é tua hoje, Jair, o que é que nos trazes?
3: Eu trago hoje mais uma música criada durante a pandemia. O grupo tem o simpático nome de Barca dos Corações Partidos e ele foi criado para montagem de espetáculos de teatro musical. Eles já levaram ao palco as peças Gonzagão e Ópera do Malandro. A música que eles criaram se chama Ali Vai Passar.
0: Muito bem, fica aí. Nós voltamos de hoje, oito dias. Até lá.
4: Estava ali, o sol curando a mágoa, a dor curando a solidão, o sol curando a mágoa, a dor curando a solidão, no canto da casa velha no canto da mágoa a dor de quem se foi e o sol guardando a mágoa a dor guardando a solidão o sol guarando amor. E o sol coarando a mágoa, a dor a solidão. O sol coarando a mágoa, a dor a solidão. O sol Ela estava ali O sol quarenta